0: 亲爱的小伙伴们，大家好，欢迎来到本期的食疗节目。这一期节目当中，我们来聊一聊低碳饮食。呃，在开始本期节目之前呢，我需要做一个声明。本期节目主要是讨论低碳饮食对减肥的效果。我尽量呢从一个客观的角度来讲，讲目前科学证实的关于低碳饮食的利与弊。并不代表我个人推荐或者反对低碳饮食。每个人需要根据自己的身体健康状况和目标进行尝试，必要时请咨询专业的医师。好，那么首先，什么是碳水化合物呢？这个相信大家其实心里都多,多多少少有一些答案了，每天挂在嘴边。我就简单的来讲一下。碳水化合物的英文是 carbohydrate， 它是由碳元素、氢元素和氧元素三种元素组成的。大家学过初中化学的话，应该知道，两个氢原子和一个氧原子结合起来就是水 （H2O）， 再加上碳原子，那么三个结合起来就是碳水化合物了。碳水化合物呢，主要分为三大类，第一类就是大家都熟知的糖类。它们是化学结构比较简单，能够被快速吸收和利用的碳水化合物，主要有果糖、乳糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖等等。除了我们常常见的都知道的各种含糖的甜食之外，其实蜂蜜以及各种糖浆，包括蜂糖浆啊、玉米糖浆等等，也都算是糖类的碳水。那么第二类呢，是淀粉类。淀粉也被称为复合型或者是复杂型的碳水，顾名思义，它们的化学结构就要比糖类要复杂一些，消化和吸收起来也会慢一些。淀粉主要是在根茎类食物当中，比如红薯、土豆和莲藕，还有豆类、谷物当中能够找到。第三类呢，就是纤维。纤维是植物当中不能够被我们肠肠胃道消化的部分，它只在植物类食物当中存在，在动物类食物当中是没有的。根据其亲水性，可以分为可溶性纤维和不可溶性纤维。蔬菜、水果、全谷物，还有豆类、坚果，都是富含有纤维的食物，对于肠道的健康和降低血糖、血脂都是有。很多的好处的。那么，碳水化合物对我们的身体有什么样的作用呢？不论你吃的是什么样的碳水，在进入身体之后呢，都会被我们的消化道系统加工和分解，其中有一部分在血液里面流动，就是我们的血糖 （glucose）。还有一部分被存存储在肝脏和肌肉里面，作为备用的燃料，叫做糖原 （glycogen）。还有最后一部分呢，会被我们的身体作为能量储备，转化为脂肪。碳水化合物对于血糖的稳定至关重要，因为血糖是中枢神经系统的主要功能物质，为大脑提供能量。血糖还是红细胞的唯一能量来源。因此，低血糖的时候呢，人们会感觉到头晕、恶心、呕吐、发冷汗等不适现象，而且你的红细胞功能也会下降，没有办法为肌肉和你的器官供氧，所以在运动的时候会出现动作不协调，或者是反应迟钝等等，机体就没有办法正常的工作了。碳水化合物作为肌糖原的储备来源。也直接影响肌肉收缩的能力和能量代谢。肌糖原是骨骼肌的主要能量来源，是唯一既能进行有氧又能进行无氧代谢的细胞燃料。正是因为这些原因，碳水化合物对于运动表现是至关重要的，尤其是对于那些耐力型运动员以及高强度、高心率训练的人群。低碳饮食会非常严重的降低你的运动水平和运动能力。Oh、my, you know 那么现在呢，真的是一个人人谈碳水色变的时代。无论是运动小白还是健身达人，甚至很多中老年人，谈起健康饮食和减肥减脂的时候，都在说少吃一些碳水啊，甚至说不要吃碳水。那么，碳水化合物真的有那么可怕吗？碳水真的是我们的健康杀手吗？之所以很多人怕吃碳水，其中很重要的一个原因是，很多人觉得吃碳水就会发胖，甚至会引发糖尿病。能量平衡这一点，我几乎每期节目都会讲，但是太重要了，而且好像大家不知不觉都会忘了。重要的事情要说三遍。不重要的事情说多少遍都不为过。就算吃了高碳水，只要总热量不超标，你也是不会发胖的。反之，就算吃了零碳水，你吃的脂肪太多了，甚至说呃蛋白质太多了，总热量超出了总支出，还是会变胖。减脂减重最直接、最重要的影响因素还是对总能量摄入的控制，其次才要考虑。三种巨量营养素的配比，但是话又说回来，我们的身体并不是简简单单的一个内燃机。你吃进来的热量、消耗的热量以及存储的热量，这三者之间并不是简单的加减法的关系。事实上，你吃的热量的多少、食材的质量、你的睡眠和运动，甚至心情，都会影响身体的反应。身体是非常聪明的，并不是一个傻机器，它有一定的自动调节的能力。很多科学研究的过度喂食的实验中，被试者吃的热量超标很多，但随后跟踪发现，他们的身体会自动散发更多的热量，甲状腺激素分泌提高，从而提高新陈代谢能力，并且他们的运动强度也会提高，从而消耗掉更多的热量。这样、啊，它们并不像预期的那样，因为热量超标而发胖。在我们之前的节目当中，也有讲到过碳水化合物和胰岛素之间的作用。吃碳水会提高体内胰岛素的水平，而胰岛素又会促进脂肪的存储，并且抑制脂肪分解。是的，对于那些胰岛素水平持续高位，或者是已经有糖尿病症状的朋友们来说。低碳饮食确实是对提高胰岛素敏感度、减肥以及促进身体健康方面有非常多的好处，但是仅仅因为一项荷尔蒙的高低来判断一个饮食是否是最优的，这是太片面了。吃碳水化合物并不意味着你的胰岛素水平会持续的升高。对于大多数健康的人群来说，吃饭一段时间之后，体内的胰岛素会自然的下降。并不会因为你吃了碳水而持续的存储脂肪，而且如果你把碳水放在锻炼前后吃，或者是在你运动量比较大的日子吃，吃下去的碳水会直接作为燃料为你的运动提供能量，补充肝脏和肌肉当中被消耗掉的糖原，在提高你运动表现的同时，并不会作为多余的热量被存储成脂肪。在讨论低碳饮食对于减肥的有效性之前，我们必须要认识到一点：碳水化合物不是魔鬼，尤其是对于那些锻炼强度较大、有运动表现追求的人们。事实上，对于绝大多数健康人，适量的碳水化合物摄入都是对健康有益的。在讨论低碳饮食对于减肥到底有多么有效之前，我们需要停下来思考一个问题：到底吃多少碳水算是低碳饮食？有一个明确的定义和界限吗？虽然现在媒体上、朋友圈里面都在倡倡导低碳饮食能够减肥，但是我们是否真的计算过自己吃的碳水总量呢？这真的不是一个很容易回答的问题。目前针对低碳饮食的临床科学研究虽然也有很多了。但是各家有各家的定义，有的科学家认为每日摄入总量应该控制在50到150克，这才算是低碳饮食；有的比较极端，认为必须要控制在20到60克；有的认为低碳饮食应该把碳水摄入总量控制在每天总热量摄入的 13% 到 45% 之间。有的还认为应该控制在 20% 以下。总之，现在的学界也并没有一个呃统一的定论。这几种分类方法其实都有一些问题。举个例子来说， 1 5 0十克碳水和50克碳水差距非常大， 4 5和 20% 能量摄入的差距也是非常大的。而且大家可以想想。每天吃140克碳水，对于一个体重100公斤的男子橄榄球运动员来说，可以算是低碳饮食了。但是如果同样一天吃140克碳水，对于一个体重为50来公斤的白领女性，可未必就是低碳饮食。所以，可能更好的一个标准和一个方法是用每公斤体重的摄入量来计算。但是学界还是没有一个公认的定论。对于绝大多数普通人来说，每天每公斤体重摄入两克的碳水化合物，算是一个并不是太高也并不是太低的分界点。举个例子来说，呃，我个人呢是56公斤，那么我的一个适量的碳水摄入，也就是我体重的两倍，每天112克左右。当然，这个数值并没有考虑到我的运动量和运动类型，这个也是非常重要却容易被忽视的一点。如果你的运动只是说每周慢跑几次，做几次低强度的瑜伽，那么这个碳水的配比水平可以算是中等的。但是如果你喜欢做高强度训练，一周五练、七练，甚至有的人一天两练。那么这个碳水的配比就是非常低的了。大家需要根据自己个人的情况来做一些判断。需要强调的一点是，低碳饮食本身是一个主观而非客观的判断，需要考虑每个人以往的饮食习惯、身体健康状况，比如说是否有肥胖、是否有糖尿病等。还有每个人的运动习惯、运动类型和运动量等等很多的因素。那么低碳饮食是不是最有效的减肥饮食法呢？在判断低碳饮食对减肥有效性的时候，主要是对比低脂饮食法。在做任何结论之前，我们需要考虑三个方面。第一是短期效果和长期效果，第二是蛋白质的摄入水平，第三是一个可持续性。好，如果大家还记得，我在第一次工作坊中已经对比了低碳饮食和低脂饮食在减肥方面的有效性。当时我举了2018年由斯坦福大学医学院进行的一个为期12个月的。低碳饮食和低脂饮食的对比实验结果，这个结果显示，这两种方法的减肥效果都不错，并且最重要的一点是，减肥的效果是一样的。是的，在过去的十年中的多项科学研究结论都显示，低碳饮食在三到六个月以内的短期减脂减重的效果会比较好，会比低脂饮食。有一些优势，但是如果实验期延长到12个月甚至两年以上，长期来讲会发现两者在减肥效果方面没有什么差异，没有哪一个是更好的。在选择低碳还是低脂饮食的时候，我们往往忽略了蛋白质的摄入量。然而，不同比例和总总量的蛋白质摄入，往往在一个减肥食谱中起到了关键性、决定性的作用。我们已经不止一次强调过，蛋白质是身体构成的基石。蛋白质的食物热效应也是三种巨量营养素中最大的，能够增强你的饱腹感，在消化的过程中也会随之消耗掉一些能量，并且蛋白质也会帮助我们在减肥中尽量减少肌肉的流失。如果在减肥减重的过程中吃的蛋白质太少，就会出现体重虽然是掉下来了。但是身材并没有变好，反而会出现身材、身体松松垮垮的现象。这样的话，应该也不能算是一个好的减肥效果。最后一点需要讨论的，却最容易被忽视的，在我个人观点里也是最重要的一点，就是这种减肥方法是否可持续。相信大家都亲身体会过，或者是看到身边的人有过这样的经历。那就是一两个月内节食减肥，有的人也会配合开始运动，一下子瘦了好多，但是坚持不了太久，很快就反弹了，回到了以前的饮食习惯，甚至报复性的饮食，比减肥之前还要更胖了。有的人说这种减肥法、节食法还是非常有效的嘛，错只错在自己不够坚持，是自己没有足够的毅力。但是我个人不是很同意这样的观点，为什么说呢？呃，一个硬币有两面，任何形式的饮食控制，总之都是不那么让人愉快的。想要好的身材和健康，肯定是付需要付出一些代价和努力的，不能够完全的随心所欲。一个真正有效的减肥方法，或者是说饮食法。能够在这两者中取得一个比较好的平衡。极度的压抑对人的身心健康都会造成不良的影响。很多对比低碳饮食和低脂饮食减肥效果的科学实验都发现，参与低碳饮食的被试者相比参与低脂饮食的被试者，更能够长期的坚持下来。科学家们认为，很有可能是吃低碳饮食的人们。会自然而然的吃更多的蛋白质，摄入的低升糖指数的食物能够帮助他们更好的控制食欲，从而帮助他们达到更好的长期的效果。这么说是非常合理的，大家可以想象一下，同等的热量，你是更喜欢吃一大块牛排呢，还是更喜欢吃一碗干米饭加水煮蔬菜？我想，对于绝大多数人来说，答案都是显而易见的吧。并且，低碳饮食还有一个好处是，参与者不需要长期的为食物称重和计算卡路里，他们会自己慢慢的达到一个能够直觉饮食的状态，让健康的饮食方式融入自己的生活，成为自己生活方式的一部分。当然了，我们这里讨论的不是生酮饮食。生酮饮食是需要精确的测量和计算的。在我们第一期讲的各种饮食方法的节目当中，我已经强调过，一个饮食法到底好不好，有没有效果，最重要的一点还是要看它是否适合你，是否你能够长期坚持，不过度的为你的生活增加负担。没有一个最好的适合所有人的减肥的饮食法。大家可以尝试低碳饮食，并且摸索出一个适合自己的方案。好，最后一点，我想为大家谈一谈食材的选择。我常常听到身边的朋友和客户说自己在减肥期间必须要吃的非常干净，或者说自己不小心吃了脏东西，感觉到很负罪。那么，碳水真的有干净和脏的区别吗？食物的选择有多么重要呢？可以肯定的是，食物的种类和选择是非常重要的。我在节目中也一再跟大家强调，尽量要选择非人工添加的、天然优质的食材。那么，碳水化合物本身，无论来源，都是碳原子、氢原子、氧原子三者三者结合构成的。到了我们的身体里，都是会被分解成葡萄糖。那我们在说这个碳水或者食物干净不干净的时候，我们到底在说什么呢？第一就是考虑这个食物其他营养元素的构成。一般来说，一样食物里面除了碳水之外，如果还富含有各种微量元素和纤维，我们就认为它的营养价值比较高，也就是所谓的更干净吧。打个比方，为什么人们会认为燕麦和糙米会比白米白面更干净呢？是因为它们富含更多的可溶性纤维。为什么人人们认为红薯、紫薯比土豆好？除了它们富含纤维之外，也含有更多的维生素。同样的道理，我们鼓励人们多去吃蔬菜和水果。而像薯条、薯条啊、薯片这类加工的高碳水食物，没有什么额外的营养价值，所以大家都会觉得它是脏碳水。第二就是考虑食物当中的卡路里含量是否的太高了。一般来说，食物当中的含糖量越高，它所含的热量也就越高，也会让人吃了上瘾，停不下来。过多的热量摄入会让你发胖。而且长期吃高糖食物也会引发胰岛素抵抗、胰岛素敏感度降低，提高了患有糖尿病的风险。还有一点就是，我们认为的“脏碳水”其实也并不仅仅是因为它们的碳水含量高，一般来说，这类食物同时也是高脂的食物，这两者往往都是捆绑在一起的，或者是还有高盐，这就会让这类食物的卡路里。更加惊人，而且很多外卖食物，它为了控制成本，都是使用非常劣质的棕榈油和玉米油来烹饪的，不仅会让热量超标，而且对身体健康也会造造成损害。所以说，碳水化合物本身并没有什么好好坏之分，更重要的是要从一个更全面的角度、总体的角度去看这样的食物是否有利于健康。好，最后呢，我们来总结一下本期关于低碳饮食的讨论。碳水化合物是一个非常重要的营养元素，对于身体健康、大脑神经系统以及运动表现都有重要的意义，不应该过度的贬低和妖魔化碳水。对于绝大多数普通人来说，适量的碳水化合物摄入都是必要的。低碳饮食是一个相对的、比较主观的概念，没有一个绝对的标准。大家需要根据自己的身体健康水平、口味、运动和身材目标进行选择。科学研究显示，低碳饮食在减肥方面的效果是非常不错的，但是需要考虑短期效果和长期的可持续性。并不要因为选择了低碳饮食而忽略了蛋白质和脂肪摄入的比例。低碳饮食相比其他饮食法有一些优势，大家可以根据个人的需求进行尝试。碳水化合物本身并没有好坏优劣之分，看待一个食物需要从一个全面的角度，尽量选择天然优质的全食材，才能够最有利于健康，并且拥有更好的身材。好的，以上就是本期工作坊的全部内容，希望大家能够喜欢。如果对大家有帮助，请帮忙推荐和转发给身边有需要的家人和朋友。大家可以在网易云音乐搜索“食聊”，饮食的食，聊天的聊，找到并订阅我的节目。另外，如果你不知道该吃多少、怎么吃，也欢迎联系我做营养咨询。同时，我也提供远程的在线健身锻炼指导计划。想要健身减肥的小伙伴也可以私信联系我。祝大家一周愉快，下期见。我们都爱。